0: itu tadi lihat tentang ngelamar kerja, ngomongin ngelamar kerja itu kayak susah ya jaman corona corona gini, semua orang usahanya tutup terus kerja juga nyari susah banyak yang di PHK, gue tuh beberapa bulan yang lalu sempet yang namanya ada kepikiran ngelamar CPNS sampai akhirnya gue nggak jadi ngelihat apa ya persyaratan dokumennya banyak banget gila kerja aja belum bos udah dokumen mulu ini kumpulin emang dulu gue melakukan itu cuman setelah makin kesini gue ngerasa hmm Dokumen yang diperluin kok Nggak ada hubungannya Contoh Kalau CPNS itu ada cover, Ada identitas diri kayak KTP KK Terus keterangan kelurahan Keterangan tempat tinggal Terus apalagi ya eh, SKCK sama Kalau nggak salah Apa sih itu namanya Surat kesehatan Satu lagi, TOEFL Nah Kenapa maksud gue Si dokumen-dokumen ini kurang penting atau Nggak nyambung gitu loh Dan ribet Kenapa? Kalau ngomongin, ini coba ngomongin dari awal ya TOEFL Mungkin lo butuh orang yang sedikit banyak bisa bahasa Inggris Entah itu writing atau listening atau reading Uh, terus Kalau misalkan Surat keterangan Apa ya Surat keterangan tinggal Dari RT RW Lurah itu Itu buat apa sih Emang kalau KTP doang gak cukup ya Nah KTP itu kan uh, Kartu tanda penduduk Berarti Kartu dimana Penandakan Lu penduduk situ Lu masih butuh surat keterangan rt rw lurah gila itu double lo fungsinya sama buat apa coba buat apa biar lurahnya ada kerjaan apa gimana kau nggak ngerti nih asli gua nggak ngerti terus uh, satu lagi apa tadi su skck surat keterangan catatan kepolisian isinya itu tentang elu melakukan kriminalitas atau enggak lu percaya gue deh enggak tahu ini ini, ini survei gua kecil-kecilan ya orang yang disuruh ngumpul-ngumpulin SKCK gue yakin eh enggak enggak sebagian besar cuman eh sorry enggak se enggak semuanya cuman sebagian besar si dokumen SKCK itu dikumpulin buat ini loh lu tuh menandakan emang kerjaanu cemen aja lu bakal jadi level itu sumur hidup mungkin gue ngarti <gülüyor> emang apa ada masalah apa dengan SJK, skck? Bapak pernah denger ada ini nggak cerita tentang Indonesia ngasih gelar duta pancasila ke yang nggak bisa pancasila terus ngasih duta sampah buat yang buang sampah sembarangan ya, ini kan orang-orang ini kan ngaco berapa jadi dapat duta, terus satu lagi ini, e, kalau lo pernah lihat ada hacker yang ngebobol situs pemerintahan, kemudian dia ditawarin kerja jadi PNS di pemerintahan tersebut, lihat ya, kali ini dimintain SKCK, nggak udah nggak lolos dari awal, ini yang gue pertanyakan, e, sebenarnya yang lo butuhin itu skill atau dokumen ini dua hal ini beda ya maksudnya ini nggak bisa disamakan antara skill dengan yang catatan kriminal tadi misalkan apalagi sekarang banyak kasus yang UITE UITE itu kan bisa jadi mungkin ada orang sebel terus dilaporin masuk penjara ini come from nowhere si UITE ini kalau lu kena kasus itu karena cuman bukan cuman ya bisa jadi ada yang fatal ada yang enggak ini ini moral balik ke, ke polisi moral tadi jadi ketika misal kayak contoh yang gue bilang UITE pernah menjerat seorang ibu yang kerja sebagai guru honorer terus dia eh, melaporkan bukti berupa rekaman video terkait tingkah mesum kepala sekolah jadi penjara. Nah, kalau ada yang ngaco yang kemarin yang Ferdian Paleka UITE ada video tentang ngeprank bencong dikasih sampah sama batu di penjara. Ini come from nowhere, kita nggak bisa tahu justifikasinya apa nih UITE ini. Terus Gimana kabar orang-orang yang dikasih rekrutan tiba-tiba sama e, negara langsung? Gue yakin itu juga enggak diminta NSKCK. Kenapa sih maksudnya semua persyaratan itu berbelit-belit dan cenderung ribet. Untuk hal-hal sepele bahkan logikanya CPNS ya. CPNS itu kan menerima yang di level awal, bukan level bos. Wakilah kalau level bos mungkin gue masih bisa memaklumi SKCK karena kan uh, image dari suatu pemerintahan atau negara itu ketika orang yang menduduki di situ nggak punya integritas itu juga cukup berbahaya. Eh, cuman kalau misalkan levelnya cuman pegawai kelurahan lu minta SKCK buat apaan? Dan bahkan ya kalau gue bilang sorry ya bukan mendiskreditkan bisa jadi. Tunggu kelurahan, menurut lulusan SMA atau SMP aja bisa, cuma ketik-ketik doang, kerja rutinitas, bisa Terus, persyaratan-persyaratan itu kan, mungkin ya, ini gue masih bilang mungkin Gue bukan merasa percaya diri, gue berbakat atau seharusnya bisa dapat free pass atau VIP LAN, enggak, bukan itu Gue cuma mikir, kira-kira dengan adanya persyaratan itu Berapa banyak orang jenius yang tidak jadi direkrut oleh pemerintah Yang karena mungkin dia nggak punya catatan kriminal Terus juga ada catatan, eh kok catatan, surat keterangan kesehatan Ini kan dia besok sakit, kan? ini juga nggak tahu Kesehatan itu bisa berubah-ubah, sekarang sakit besok sembuh Dan orang-orang jenis itu suka ngerasa Aduh ngapain sih surat-surat kayak gitu kan Gak usah lah Kita aduh aduh skill yuk 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 gitu loh Pasti mereka akan berpikir kayak gitu Lu butuhnya apa? Hukum ya lu cari aja lawyer yang jago Lu rekrut Lu butuh audit Cari ya memang pengalaman auditnya udah dimana-mana Yang di swasta Kan udah jago-jago UI Itu kan jago orang-orangnya. Kenapa lu nggak ngerekrut-ngerekrut. Yang memang sudah punya pengalaman yang oke okay, harus kayak. Ini lucunya ya kadang ada yang suka disamakan dengan yang pemula. Yang sudah punya pengalaman. Itu kayak. Apa ya nyamain balap lari anak balita sama Usain Bolt. Terus lu disuruh tes CPNS. Gak bisa lah. Beda itu. Jangan. Jangan. Jangan melulu kayak gitu Terus Maksud gue kenapa ya Pemerintah tidak menghilangkan Itu kan sebenarnya salah satu birokrasi yang ribet ya Kayak gitu-gitu Kan kasihan Pemerintahnya sendiri Kalau isinya orang-orang yang tidak kompeten Orang-orang bloon on Kasihan Gue nggak bilang semua Tapi bukti nyata Lu pernah lihat Ada iklan di TV kan Yang salah satu partai di Indonesia partainya sempat dapat kursi presiden RI yang selalu bilang saya anti korupsi saya anti korupsi saya anti korupsi terus ujung-ujungnya apa masuk semua di KPK tidak terkecuali mungkin presidennya yang kayak ya, Pak SBY enggak eh sebut nama ya nggak tahu ya intinya nggak semua tapi sebagian besar di sana masuk ya hal itu kan sebenarnya kejadiannya prakteknya banyak banget banyak terus ada lagi tipe-tipe HRD yang bisa dibilang tukang kepo atau selalu pengen tahu urusan orang contoh gini nih lu pasti lihat eh, di media misalkan lu di LinkedIn lo suruh, suruh mencantumkan masukin ya akun sosmed kamu buat apa? buat apa? lo mau kepoin dia kaya atau enggak? apa lo mau kepoin dia suka jalan-jalan kemana atau enggak? atau lo mau kepoin dia pendapatnya dari misalkan nih, kayak Twitter dulunya pernah dia fuckboy, mesum gitu 5 atau 15 atau 10 tahun yang lalu Terus lu tiba-tiba judgment gitu. nggak gitu juga kali. Buat apa sih lu mintain sosmednya? Ibaratnya kan gini nih. Kalau emang lu bakalan menganggap itu akan bekerja dengan lu. Hey HRD, dengerin gue. Mau nggak ketika gue atau orang lain yang interview, di interview sama lu, nanya balik. Boleh minta akun sosmednya nggak? Lu mau liat-liat dong, lu tersinggung gak? Gue yakin lu tersinggung. Kalau lo bilang enggak lo bullshit, lo, hey para HRD berhentilah jadi orang munafik, berhentilah jadi sok-sok konsultan -sok yang merasa lo mengerti kebutuhan uh, pegawai lo atau calon pegawai lo. Lo nggak ngerti apa? Apa lo bego? Ini nggak semua, ada yang pintar, ada yang memang uh, head hunter, ada yang memang jago nyari bos level bos tuh ada, ada, ada yang memang jago talent scouting ada, ada yang jago developing person atau coaching orang, itu ada tapi banyak praktek-praktek di Indonesia yang butuh hal-hal yang tidak perlu kayak gitu di dunia human resource atau dunia kebegawaian, banyak banget kan jelas misalkan gini nih, saya butuh uh, pegawai untuk di HRD ya lu lihat dia, dia misalkan Oh ya dia lulusan psikologi terus Oh ya punya pengalaman sebelumnya di HRD mana atau at least kalau dia enggak punya pengalaman atau flash grade ya lu interview ternyata memang di interview itu ditanya-tanya terkait HRD lu bisa tahu oh nih orang ada niatan nih buat belajar jadi HRD. Oh nih orang sudah memahami apa itu HRD dan tahu gimana caranya menjadi HRD yang baik gitu loh. Ya, misal lo kayak ya contoh startup lah, startup, startup. Tokopedia eh gua nggak mau Tokopedia. Traveloka misalkan. Traveloka. Misalkan Traveloka, e, "Mas minta SKCK dong. Mas minta surat keterangan lurah RT RW ini sama ini apa tuh surat uh, surat keterangan Kese kesehatan itu koder koder mundur bos nah ini 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 praktek ya maksudnya ada yang bagus traveloka itu gue pernah punya teman yang mm, secara umur di bawah gua dua tahun tapi satu angkatan dia keterima di sana karena memang dia jago Bukan karena tes-tes kocak itu Eh bukan tes malah syarat administratif yang kocak Yang lebih ke arah nggak nyambung gitu loh Jadi jangan heran ketika Ini gue di kantor gue yang lama dulu ya Ketika masuk Gue menemukan banyak sekali onggok-onggok sampah Yang jadi karyawan dengan gaji tanpa kontribusi apapun Banyak gue nggak mencemarkan nama baik karena gue nggak sebut nama kantor gue yang dulu lu juga tahu di, di mana dan gue bisa pastiin karena gue di sana gue bisa sebut nama kalau lu ketemu gue langsung gue tunjukin orang ya. banyak banyak onggok-onggok sampah yang memang apa ya terlalu nyaman kali ya tidak bekerja dan mendapat gaji cuman duduk dari jam 8 asalkan on time pulang jam 5 sore tapi hahihi ngomongin orang seakan-akan bekerja padahal no skill no effort bahkan enggak ada sama sekali yang dilakuin sama sekali jadi ya gue berharapnya setelah masa pandemi itu semua orang ya kan kita work from home bukan kita Kalian work from home Harusnya masih ada kesempatan beberapa minggu dari kemarin Untuk berpikir Mungkin saat ini adalah saat dimana aku harus merenung Gimana aku jadi orang yang memang lebih baik Baik dari sisi kehidupan ataupun dari sisi profesionalitas jangan cuma mikir tentang diri sendiri berempati nggak perlu harus dengan berdonasi tapi berempati adalah melakukan sesuatu hal yang memang lu jagonya apa tapi bisa berguna buat orang lain contohnya ya kalau misalkan lu eh, mengkoreksi diri sebagai keprofesian lu tadi pastinya kan lu akan berguna buat kantor lu kantor lu maju yang lainnya juga ikut dapet apa ya imbasnya misal gaji naik panjang. Impact baik itu bisa dirasakan nggak cuma di elu, tapi di semua orang. Jadi ya bisalah ya kita itu bisa berubah jadi lebih baik. Kurang-kurangin hal yang ribet-ribet. Kenapa sih kalau misalkan bisa dipermudah harus dipersulit? Kenapa? Karena fakta yang gue bilang onggok ongok sampah ini 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 gue nggak tahu itu balas dendam atau nggak cuman ketika ya kita sama-sama tau lah awal masuk susah <tuh> gue nggak mempermasalahkan tes cuman yang gue permasalahkan adalah syarat administratif yang memberatkan itu udah susah tes juga susah uh, masih probation juga susah sembako di settle jadi pegawai hmm, gue kayaknya nggak merasa Pegawai adalah passion setiap manusia di dunia ini. Semua orang passionnya bukan jadi pegawai. Gue yakin. Passion mereka adalah ingin kaya. Bukan jadi pegawai. Jadi kayak selalu misalnya. Oh ya dia nya misalkan programming. Dia pasti ingin kaya karena programming. Bukan jadi pegawai. Bisa jadi programming dengan freelance. Freelance kan sebenarnya bukan pegawai. Cuman yang bekerja sama untuk mengerjakan project orang lain. Ataupun bisa bekerja sendiri. Gitu loh. Ya kenapa kita. nggak merendung sih, karena ketika uh, lu tahu ya nggak gue lah orang lain yang mengalami proses awal yang susah terus tiba-tiba akhirnya -tiba, dia settle bekerja di sana percaya sama gue orang-orang ini kebanyakan tingkahnya nggak hambat kerjaan orang lain, yaitu dia itu suka kerasa hidupnya susah diem doang pulang juga malam tapi nggak ngapa-ngapain terus selalu kayak merenung, diem. Seakan-akan kerjaannya itu e, orang lain itu nggak ngerti dan kayak ngerasa kalau nggak ada gue kantor ini hancur. Enggak, kalau nggak gak ada lo kantor itu lebih bagus, lebih maju. Dan orang-orang ini adalah orang di mana ketika lo bekerja sama dengan dia, dia akan menghambat kinerja lo, menghambat progres kerja lo. Nggak bohong gue. Buat yang ngedengerin gue, lo tahu gue benar. Lu tahu itu lu sangat amat tahu hal-hal receh tadi terlihat receh tapi impactnya panjang sampai berpuluh-puluh tahun ke depan selama dia masih bekerja di sana ya faktanya lu nggak pernah lihat ada seseorang yang breakthrough yang memang berprestasi ya ada di gue dulu Bang Mandiri ada orang berprestasi namanya ikan atasya lo pasti tahu ikan Natasha siapa ikan Natasha itu penulis buku yang terkenal bukunya sampai difilmkan critical eleven kalau kalian tahu tapi karirnya ya standar aja dia nggak jadi big boss atau apa tapi karir nulisnya kan bagus dia itu kayak ngerasa ya udahlah di bank mody udahlah dilakuin aja lah ngapain sih sampai akhirnya dia memikirkan kayak itu kayak dia ngerasa oh ya gue jago di situ atau mungkin dia masuk di sana karena menyenangkan orang tuanya karena kerja di BUMN semua keluarganya bangga kita nggak tahu tapi yang jelas dia tidak bercita-cita untuk menjadi pegawai bank itu sudah pasti melihat segimana gokilnya dia ketika membuat buku jadi bestseller segala macam sudah pasti bukan bang mandiri yang membimbing dia tapi memang dirinya sendiri yang menonton ke lingkungan yang benar bisa jadi dia terinspirasi apa atau apa itu sama sekali tidak ada hubungannya karena saya sangat amat tahu lingkungan di sana atau sebagian besar lingkungan kerja yang lebih banyak orang dengan usia di atas 40 pasti doyan menghambat kerja orang lain contoh BUMN PNS banyak ini ya gue tuh Agak sedih maksudnya Khususnya BUMN sama ASN ya Lu tuh kan digaji negara ya Kenapa sih kalian nggak berusaha bekerja Dengan jiwa dan raga Mengabdi buat negeri nggak usah ditulis tuang spirit memakmurkan negeri lah Lu lakuin Dengan bekerja tanpa harus menyulitkan orang lain Kenapa sih Kurang ya hidup lu ya Lu Kalau misalkan mati juga hati-hati loh, nggak masuk surga. Lu kan selalu selalu merasa lu sudah e, berkontribusi untuk negeri ini kan. Mungkin lu cuma sampah buat negeri ini. gua juga nggak tahu. Jadi bayangkan ya e, proses seleksi yang salah dalam dunia HRD itu bisa menghasilkan sampah yang lebih apa ya lebih beracun karena itu levelnya akan naik. Sampah yang lebih beracun itu akan berimpact Menjadikan e, Barang bagus pun jadi sampah Ini contoh sederhana Perumpamaan sederhana Ada makanan enak, pizza enak Pizza dengan, ya pizza baru lah Pizza yang lu baru beli dari Gojek Atau pesan e, Pizza delivery Sebelahnya ada pizza busuk Percaya sama gue Lama-kelamaan Kebusukannya pizza tadi Yang busuk, nyebar atau nular ke pizza yang baru nggak mungkin enggak ya sama e, bahkan ketika di dunia kerja ketika sebagian besar nggak usah sebagian besar katakanlah setengah atau sepertiga populasi di sana atau pekerja di sana toxic toxic itu dalam artian bukan bacot ya tapi kinerjanya toxic percaya sama gue manusia manusia baru yang datang akan ikut toxic the only way itu riset memang makanya ya gue nggak tahu gue cuma berusaha menghubung-hubungkan ini asumsi kenapa orang-orang atau siapapun yang membuat corona itu pasti berpikir di mana new normal is the only way to cleansing the population atau memang memusnahkan orang-orang yang tidak guna gue nggak ngerti gue cuma berpikir kesana nggak tahu tiba-tiba aja ya bisa jadi kan Ya bisa jadi enggak juga sih Jangan semua dipikir satu arah ya Karena sisi dari suatu wujud itu banyak Karena kan dia bukan benda satu dimensi atau dua dimensi Tapi banyak dimensi Ya mungkin terkait hal ini Dari gue segitu aja Jangan lupa dengerin gue yang lain Stay safe and bye-bye